0: Areena.
1: Entisen huoltopäällikön toiminta sai hiihtäjät hiiltymään, Iivon Iskasen meno vakuuttavaa, naishiihtäjien syömishäiriöt puhuttavat, olympiavalinnoista tulossa melkoinen sotku. Hiihto, se näkyy ja kuuluu. Hiiron maailmankap, se alkaa tulevana viikonloppuna rukalla, mutta puheenaiheita on satanut jo siihen malliin, että tuntuu kuin marraskuinen räntä tuiskutoisi yhä kasvavassa määrin hiihtoa puheen heksi enemmän ja enemmän. Nyt on siis juuri oikea aika selvittää, missä Suomen hiihto tällä hetkellä sivakoi ja mitä siellä taustalla tapahtuu. Toki ehkä kerromme myös, ketkä hiihtäjät lähtevät Pekingin olympialaisiin. Tervetuloa urheiluhulluihin suoraan Suomen Tanhuvaarasta. Hiihtovalmentaja-asiantuntija Toni Roponen.
2: Kiitos, kiitos. Joo, kyllä. Todellakin, kuten sanoit, mielenkiintoisia aikoja eletään ja todella mielenkiintoinen kausi on myöskin tulos.
1: Tervetuloa urheiluului myös yksi ohjelman vakiovieraasta, jota sen meidän eriköistä Pekka Holopainen. Kiitos. Ja pakinaa suoltaa tänään tuttu tapaan kirjailija Minna Linkreen, Toni robonen olet palannut tehtäviin. Sulla oli aikamoinen tauko siinä asiantuntijatehtävissä, hetkinen, kymmenisen vuotta. Tai ylältä oli tauko. Niin, siis. ylältä tauko asiantuntijatehtävissä. Niin vertaa vähän, mitä on tapahtunut siinä aikana, niin kuin Mitkä on ollut ne suurimmat muutokset nyt, kun olet palannut tähän ylen hommaan taas?
2: No joo, tietysti olin yleensä 2010-2011 asiantuntijana ja siihen aikaan tietysti vahvasti, vahvasti tuli jo kaikki yhteislähtökilpailut ja sprintit, että Oikeastaan se, että mikä on suurin muutos, niin on tullut hyvin erityyppisiä uusia urheilijoita, että nuorempana ja nuorempana voidaan nostaa maailman huipulle. Jopa miehissä on 19-20-vuotiaat jo tehnyt tämmöisiä läpimurtoja, niin kuin Paul Shunovia, Klebo. Että siinä mielessä mullistavia asioita on tapahtunut kymmenessä Mutta vuodessa. Mutta ei
3: että... Suomesta, ei Suomesta oli puhutaan siitä myöhemmin jostain niin. syystä.
2: Eli, eli, niin. Ja jostain syystä siitä varmaan puhutaan muihin, mutta periaatteellisesti lajit, lajit on vaan niin, silloin kaikki nämä nykyiset lajit oli jo silloin voimassa, mutta tämä laji itsessään sisällä on muuttunut aika paljon.
1: Siitä puhutaan myöhemmin erittäin mielenkiintoisia tartuntapintoja, niitä riittää, mutta kun tuossa alussa mainitsinkin, että tämä entisen huoltopäällikön tilanne, niin se puhuttaa edelleen, eli yleurheilun haastattelmat hiihtäjät kertoo, että Keväällä pestinsä jättäneen tämän entisen huoltopäällikön Martin Norgordin jälkeä perataan yhä. Tiihtäjän mukaan kymmeniä suksia on kateessa, ja Norgord kiistää nämä väitteet. Pekka Holopainen, mistä tässä on oikein kyse? No, hyvin vaikea
3: arvella, että Uudenkaatilpivuus kaupunkijohtaja olisi suksi varas että <tuh-> nyt jonkun inventaari on nyt mättää, että en osaa sanoa, mihin ne. onko ne sukset koskaan tullut siinä kopille, tai mihin ne on kadonnut, mutta selvää on se, että Siinä vaiheessa, kun Martin sinne perusti tämän suksi-kirjastonsa, missä kaikkien varusteet ovat kaikkien käytössä ja niin edelleen, niin siellä aika monta peukaloa kääntyi nopeasti alaspäin. Ja sitten kun siellä oli se yksi iso peukalo, en nyt kerro kenen, mutta etunimi alkaa Iillä ja sukunimi Nällä, niin siinä kohtaa. kukaan se on? Niin siinä kohtaa tota, rasvamestarin päivät ovat niin sanotusti
1: luetut. <tos> Miten onko lisättävää Toni Robonen? Mikä keis on kokeneen valmentaja, niin kuin ollu? ollut?
2: Minun tietysti oma urheilija oli viime vuonna maa varsinkin MM-kilpailijoa aikaa ja, ja hänelle tietyllä tavalla oli, oli jopa hyötyä siitä, että pystyy muiden urheilijoiden suksia käyttämään ja, ja, ja sitä kautta myöskin ehkä Suomen, Suomen naisten viestiin oli hyötyä siitä, että riittäisi se täällä Tiasmiin suksia. Tämä on, on hyvin moni, monisäikeinen asia, että tietysti se, että jos suksia on kadonnut ja mihin se perustuu tämä tieto ja muu, niin se on sitten toinen juttu, johon en halua ottaa mitään kantaakaan, että Siinä on, siinä on varmasti osittain myös kommunikaatio siitä, että mitä tällä oikeasti on haettu. Että kyllähän urheilijoilla viime vuonnakin on täysin ollut oma pakka ja omat, omat sukset, ja sitten on ehkä niin haluttu jakaa sitä suksipakkaa sillä tavalla, että kaikilla olisi riittävän hyviä suksia, ei tule kellekään yksittäisille urheilijalle ongelmaa. Mutta ymmärrän molempia puolia tässä erittäin hyvin.
3: Summa summarum tilanne oli se, että Martin Norkoon halusi Ismo Hämäläiseltä saamalla mandaatilla. Liiton toiminnanjohtaja ajaa sisään uuden toimintakulttuurin. Se ei sopinut urheilijoille, eikä se sopinut tälle huoltohenkilöstölle. Ja siinä kohtaa, kun ei kaikkia muita voida
1: vaihtaa, niin vaihdetaan huoltopäällikköjä. That's it. Mistä muuten kertoo kokeneet hiihto-ihmiset, Pekka Holopainen, Toni Roponen, että aika usein me saadaan lukea, saadaan lainausmerkeissä lukea siitä, että hiihtäjät avautuu todella suoraan julkisestikin. Niin kuin välineistä vastaavia, eli kun väline välineurheilua pitkälti, todella, todella pitkälti siinä mielessä, kun mennään huipputus. Mistä johtuu, että hiihtäjät niin usein sit nostaa tikunnokkaan nämä huoltotiimit? Tätä on nimittäin näkynyt tosi paljon. Toni Robonen onko mitään mielipidettä siihen?
2: No, no mun mielestä että ei ole ihan ehkä karikkoisesti näin että kyllä paljon tietysti meillä medialakin merkitystä siitä, että mitä ja miten asioita tulkitaan ja miten niitä halutaan kirjoittaa, että että kyllähän urheilijoilla voi tulla turhautumista yksittäisistä kilpailuista ja täytyy myös muistaa se, että nämä samaiset urheilijat kehuu myöskin 90 prosenttia aivan maasta taivaaseen siitä, että miten hyvillä suksilla hiihdetään ja niitä ehkä kirjoitetaan vähän vähemmän. Että puhutaan kuitenkin absoluuttisesta huippuurheilusta joka suomalaisia kiinnostaa todella paljon, että... Jos itse seuraan aika paljon eurooppalaista jalkapalloa, niin kyllä voidaan sanoa, että kyllä siellä se kirjoittelu ja kritiikki jopa valmentajia kohtaan ja oma oman joukkojen jäseniä kohtaan on aika paljon suurempaa ja suorempaa. Se on vain intohimosta touhua huippu ja, ja silloin tietyllä tavalla mä oon aina myöskin sanonut niin, että ne ihmiset, jotka huippuurheilussa mukana on, niin pitää olla myöskin paksu nahka, että kestää sitä kritiikkiä, että ei saa olla liian niin kuin Pehmennahkanen myöskään sen suhteen, että tässä itsekin, kun valmentajana on, niin aika monta kertaa joutuu nöyrästi katsoa peiliin, että mitä virheitä on tullut tehty.
3: Kyllä mun täytyy tietysti toimittajana sanoa, että välillä todella hävettää kollegoiden toimintaan, että luovat tuommoisia vastakkainasetteluita. Itse itseään sellaiseen, <tos> itse <en> sellaiseen, <tos> itse sellaiseen koskaan tietenkään sortuisi. Ö, tässä asiassa pitää erottaa kaksi asiaa, eli se, mitä tehdään se huoltorekalla, ja sitten se, millaista kalustoa kukin urheilija omalta valmistajaltaan saa. Kaikki eivät vaan ole siinä asemassa omissa tiimeissään, että saisivat sellaista ihan A111-luokan tavaraa sieltä, että sille ei sitten parhaatkaan rasvaveikot voi enää enempää tehdä. Tämän Toni tietää myös todella hyvin.
2: Kyllä, kyllä se on tietenkin näin ja tietysti se, että suksiahan aika monelle urheille tulee paljonkin ja sit se on myöskin siitä kiinni, että kuinka paljon aikaa, aikaa. ja sitten niin kuin mahdollisuuksia käyttää siihen testaamiseen ja ja paljon on myöskin sattumaan näissä suksissa, vaikka totta kai ykköskorin kaveri, niin Iivo, niin myöskin testaajia löytyy paljon ja suksia tulee paljon. Sitten jos sä et ole koskaan ollut 25 joukossa, niin todennäköisesti ei tule ihan niin paljon suksia. Ja, ja sehän on ihan kaikissa asioissa ihan täysin sama. Oli sitten kysymys urheilusta tai sitten jostakin muusta elämäosa-alueesta.
1: Hei, nyt on tää suksi osasto hoidettu ainakin täältä erää. Meillä on niin paljon erilaisia tartuntapintoja tähän aiheeseen, että mua kiinnostaa nyt ihan suoraan noin Pekingin hiihtäjävalinnat. Tehdään ne nyt pois, niin sitten ei kenenkään tarvitse jännitellä niitä enää. Nimittäin Rukan maailmankap, se avaa nyt, nyt hiihtokauden ensi viikon loppuna, Mutta onko nyt jo aika pitkälti selvillä, että Suomesta ketkä lähtee helmikuussa käytäviin olympialaisiin. Suomi lähti aika pienellä hiihtojoukkueella no, mukaan. Aloitanko minä? Niin, kuusi mies ja seitsemän ja Vertailukohtaa, että mieshiihtäjiä Etelä-Korea-olympialaisissa oli kahdeksan. Mutta siis mäkin osaan sanoa, jo, että Niskanen, Niskanen, ristomattihakoilla Joni Mäki, Perttu Hyvärinen. Eikä siinä nyt ainakin no, neljä
3: todennäköisesti varmaankin
1: yksi lähti on Lauri
3: Vuorinen, joka suures, suures häräs pystyy paikkaamaan olemaan viestin särkymävara. Tässä on iso liikkuva osa sitten Markus Vuorella, eli pystyykö, pystyykö hän kuntouttamaan sen loukkaantuneen jalka siihen kuntoon, että hän ylipäätään voidaan valita olympiakisoihin. Että jos ei voida valita, niin siihen jää tätä Verderi Suhosta, Lauri Lepistöä. Tämä on se tilanne, missä mennään. Ja tuskin Tonilla tähän miesten osalta paljon on lisättävä. Onko?
2: No miesten osalta ainoastaan sellainen lisäys, mikä, mitä niin harvoin niin osataan ajatella, että kun tässähän niin nykyään niin hirveästi on, on tasa-arvovaltuutettu ja koko Suomi täynnä ja Olympiakomitea on loppujen lopuksi, joka valinnat tekee, niin mehän tulla semmoiset tilanteeseen, että kun Lillehammerissa hiirretään vapaan sprinttiä ja Davosissa, Davosissa hiirretään vapaan sprinttiä, että jos kolme suomalaista sprintteriä, esimerkiksi Werner Suonen, Jonimäki ja Lauri Vuorinen, kaikki hiittää 16 joukkoon, niin on äärimmäisen vaikea heitä tiputtaa olympiajoukkoista, vaikka sprintereitä pääsisikin kolme.
0: Tästä koska on, siinä tulee,
2: siinä, ja tässä, tässä tullaan haastavaan tilanteeseen, koska viestiä ajatellen me tarvitaan ikään kuin neljä plus varamies, mutta jos se varamies on 40-70 maailmankapissa, niin pakko on niin olympiakomiteakin, joka kuitenkin tasapuolisesti arvioi pääasiöitä, niin ei voi unohtaa sitä, jos vaikka nyt ajatellaan näin, että Werner Suonen olisi se, se kolmas sprintteri ja hiittäisi 16 joukkoa ja oli viime vuonna kymmenes maailmankapissa. Hmm. Niin on äärimmäisen vaikea tiputtaa yksittäistä urheilijaa näillä näytöillä.
3: No, Teemu Pasanen päävalmentaja sanoi, että, että sprinttereilta käytännössä niin kuin tuollaista välieräpaikan paukuttamista, se olisi se riittävä näyttö. Ja Joni Mäillähän se nyt ehdottomasti on realismia, mutta se, että nämä muut nyt olisivat 16 joukossa vapaasprinteissä, niin on aikamoista optimismia suoraan sanoen. Ja en myöskään näkisi, että siinä tilanteessa näistä pojista kenestäkään olisi lähtiä sille tielle, että valintakeissi vietäisi urheiluoikeustelvalautakuntaan ja sitä kautta pilattaisi Suomen miesten 4x10 kilometrin viesti, joka on tota, näissä kisoissa 15 kilometrin ohella niin kuin se the matka suomalaisille. Eli sikäli, mutta ymmärrän pointtisi kyllä.
2: Joo, ja, 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 ja on täysin samaa mieltä, että kun siellä on neljä, kolme normaalimatkan kilpailua ja, ja viesti, niin me tarvittaisiin viisi semmoista miestä, jotka pystyvät hiihtämään normaalimatkoja, mutta nyt kun katsotaan taas Suomen mieshiiton tilannetta ja niitä aikaeroja, mitä viikon viikonloppunakin tuommoisella hippohiittoladulla oli, niin kyllä sieltä on äärimmäisen haastava kansallisen, kansallisen tason hiihtäjä nostaa olunkia kelpoiseksi että se on valitettavan isot erot on niin meillä miehissä, ja nyt vielä kun vuorella on loukkauntuminen, toivon mukaan hän niin pääsee näyttämään kykynsä, mutta siinä on aina riskissä, niin Lari Lehtosalla, kun meni jalka, jalka muutama vuosi sitten, niin ei se sitten ihan niin helposti lähekkää se ihan huippusuoritus, sitten tuollaisen loukkauntumisen jälkeen.
1: Näin. miesten joukkue, kutakuinkin valittuen, entäs sitten naiset, jotka lähtee Pekingiin? Tony no
2: toka, minä varmaan saan sanoa ensimmäisenä tässä vaiheessa, niin mun mielestä näiden julkku on sillä tavalla aika, aika paljon helpompi, koska meillä on niin valtavan isot eroavaisuudet naisissa ja se, että oikeastaan meillä on naisissa seitsemän paikkaa, joka helpottaa sitä aika paljon, eli meillä on selkeästi tiesti toi Kerttu ja Krista ja ää, Johanna Matintalo, uskoisin että riittävissä Roponen, joka on nelikko sen jälkeen Lylynperä, Jasmin Joesu, on selkeästi, jotka hiittää lähinnä sprinttiä, mutta pystyy hiittämään kenties jotakin muutakin matkaa. Se, että ovat selkeästi sprintereitä. Ja Anne kyllä ne tässä vaiheessa on selvästi se seitsemäs nainen ja Vilma Nissinen on häntä vaavasti kautta Evelina Piippo haastamassa. Että mun mielestä siinä on oikeastaan ainoastaan yksi paikka semmoinen, joka on niinku selkeästi vapaana. Että Koska nyt täytyy muistaa, että kilpailut on korkealla ja, ja ennen kaikkea sitten niinku vaativissa olosuhteissa ja silloin... Meillä nämä kokeneet urheilijat, selkeät, jotka viime vuonnakin oli niitä menestyjä, niin naisissa varsinkin meillä, mutta kun miehissä meillä on se tilanne, että meillä ei ole kuin muutama, jotka on selkeästi hiihtänyt maailmalla kovaa matkaa, niin siellä saattaa tulla enemmänkin sit se, että kuka se on se yksi, joka sitä viestiä tulee
3: Niin Sanoisin myös, että Kyllönen varmaankin tuohon joukkueeseen nousee, ja ei tässäkään tulla mitään isoja yllätyksiä näkee. Tässä joka hymyilytti se, että sun edellinen ylepesti, Se päättyi siihen, kun sun vaimos hiihti Oslo MM-kilpailuissa vapaata 30 kilometriä. Tämä ylepesti varmaan ei pääty siihen, kun hän hiihtää Byeongchangissa 30 kilometriä silloin silloin pian 11 vuotta sitten. En ihan olisi uskonut, että Riitta-Liisa on enää mukana. Erittäin suuri respekti siitä, että erittäin todennäköisesti on. Nyt täytyy kysyä sulta, kun sinun tietysti valmentajana on tietty mahti vaimoosi, puhumattakaan siitä, millainen se on aviomiehenä. Niin tuota, ei kai Riitta-Lisa ota edes perinteisiä suksia mukaan tuonne Kiinaan, näin karrikoidaan. No. Aino-Kansa Saarinen ei ottanut Pyeongchangiin lainkaan mukaan luistelu
2: Mutta kyllähän riitta on, kyllä, on valmiusjohto varmasti hyvin sen tietää. Hän on niin, hän hiittinyt taivalkoskella perinteisellä neljänneksi tuollaisella helpolla ladulla. Niin kyllähän Skiatloni niin on oikeasti hänelle kyllä erinomainen matka. Ja, Uskon kyllä vahvasti, Eikö ne paukut tulee. kannattaa
3: säästää sinne viestiin ja kolmellekymppille
2: Jos viestipaikan saisikin suoraan, niin sittenhän se olisikin näin. Mutta siinä, siinä tulee monia asioita, että jos tammikuussa pystyy hittämään maailmankapissa niin kovaa, että voi keskittyä viestiin 30 kolmellekymppille. se on kyllä. Suomen on...
3: olympiajoukkueen naulatoin. Siellä on kaksi naulattua asiaa. Lätkäjoukkueen ykkösentteri on Barkov, mikäli hän on terve, ja sitten
1: Riitta-Lisä-Roponen hiihtää viesti kolmososuuden, mikäli hän on terve. Että... No nyt se on tässä julistettu. Pekka Holopainen niin. otti, otti tämän valinnan piikkiin. Se Toni Roponen, hyväksytkö?
2: No onneksi minun ei varmasti sitä sanoa, <tos> mutta se, että jos puhutaan suomalaisista mitaleista, jotka on niin todellakin tulee olemaan tiukassa noissa kilpailuissa, niin on niin tietysti mahtavaa nähdä se, että kertuu. Kertuu niin palautunut ja noussut aivan huikeelle hienolle tasolle. Et mehän tarvitaan, kyllä me mitallista taistellakseen varmasti tarvitaan kertua ja, ja kristaa ja ritua kaikkia siinä olemaan huippukunnossa, sehän on ihan selvä. Mutta, mutta se, että tota, tietyllä tavalla on, on ihan samaa mieltä kuin Pekka, mutta edelleenkin pian kyllä sen perinteisen, perinteisen sukset siellä rekassa mukana, koska se
3: on, on... No siis Doni, palautta, palauttavat lenkit tehdään
1: perinteisellä anyway, kai niitäkin siinä mukaan otetaan. No niin, nyt teikin sitä on. riittää se roposen suksista, jotka lähtee pekingiin enää enempää, vaan... Toni Roponen, Pekka Holopainen, on ihan toinen näkökulma tähän keskusteluun. Nimittäin nyt on vuorossa kirjailija Minna Lingreenin pakina, ja sen jälkeen jatketaan hiihtohehkua. Kuunnellaan, mitä Minna Lingreen on tällä kertaa keksinyt.
0: Hiihtäminen on nostalgiaa. Niin monet sukupolvet ovat katkoneet puusuksia laskeessaan pellolla ojaan, niin monet meistä ovat suorittaneet kansan niin monet kuljettaneet suksia linja-autossa matkalla kouluun, niin moni voittanut hopealusikan hiihtokilpailussa ja niin moni itkenyt Juhamiedun sadasosa sekunnille, että emme lainkaan näe, mikä muutos ympärillämme etenee. On täysin perusteetonta kuvitella, että ihmisen on talvikuukausina päästävä hiihtämään. On tosiasioiden kieltämistä vaatia Suomen hiihtotunneleita ja tekolumella pyöritettyjä hiihtokeskuksia. Uusimpana hullutuksena meillä on kotimainen innovaatio Muovilatu. Muoviladulla on kuulemma vähän haastavaa saada perinteiseen hiihtotyylin pitoa, mutta samalla kun kehitetään latua, kehitetään myös uudenlaisia suksia, jotta illuusio ikuisesti jatkuvasta hiihtämisestä säilyisi. Muovilatu on Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön, ei ihan halpa hankennimeltä nimeltä, älylatu, hiihdon uudet palveluinnovaatiot. Kuulitte oikein, älylatu, hiihdon uudet Palveluinnovaatiot. Voin suomentaa tuon teille. Se tarkoittaa älyttömiä ideoita liikuntamatkailun hyväksi. Siinä kuvitellaan, että ihmiset matkustavat kaikkialta maailmasta Suomeen voidakseen hiihtää muoviladuilla meidän avohakkuualueillamme kun lämpötila on plus kymmenen ja vettä sataa poikittain. Jyväskylän yliopiston maailman pelastusyksikön älypää tekevät jo kitkamittauksia plussakeleissa, minkä lisäksi kitkakerrointa mittaillaan Vuokatin suksitestauslaboratoriossa. Kyllä, Vuokatin suksitestauslaboratoriossa. Se on hyvin tärkeä eikä ihan halpa laitos, jossa innovoidaan esimerkiksi painepohjallisia, ettei suksi muoviladulla. Ja tämä kaikki siksi, että lumiraja nousee eikä lumi enää pysy suurimmassa osassa Suomea ja maassa edes sen vertaa, että ehtisi tarpoa puusuksilla talon ympäri. Kaikkein hulluinta on, että älylatuhanke valehdellaan ympäristöystävälliseksi. Sen vaihtoehto on nimittäin säilölumilatu, jossa käytetään kuormautuja ja isoja koneita ja nehän tuottavat päästöjä. Kerranpa teille vielä kolmannen vaihtoehdon. Unohdetaan muoviladut. Tekolumi, lumitykit, jäähdytetty säilö lumi ja muut säälittävät systeemit. On aika herätä talvihorroksesta huomaamaan, mitä täällä tapahtuu. Maailma muuttuu. Turpeenviljely ja hiihtäminen ovat menneisyyttä, vaikka tämä siirtymäkausi ottaakin koville.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen Pekka Holopainen, Toni Roponen. Minkälaisia ajatuksia herätti Toni? Anna Pekka tulla, ensin, kun Pekka
3: on oikea filosofia. Filosofi, <tuloksi> filosofi holopaine. Anna palaa. No, reaalimaailmassahan niin, tota, hiihdon infrastruktuurin tekeminen jopa tykkilumella, niin se, on, se ei ole minkäänlainen valtava ympäristökuorma, jos se sitten vertaa siihen määrään urheilusuoritteita, mikä sillä tehdään. että Jos sitä jäätä tehdään niin katon alle, niin puhutaan ihan eri luokan ympäristökuormista. Että tavallaan se, mitä minä tietysti, mikä on ihan totta, että lumiraja nousee Suomessa ja 2025 Oulussa on Unkarin ilmasto, ehkä en ole sitä enää näkemässä. Mutta jos ei sitten hiiretä se Oulussa, niin kai se ei
1: hyvää viiniä. Tota, tässä on mielenkiintoinen tarina, loistava Pakinan. Aihe sikäli, että kun me lähdettiin siitä, että Suomessa hiihto on vuodesta, kaudesta toiseen hämmentävän suosittua. Se on sitä edelleen. Niin kuin Pekka Holopainen tiedät, kun sä kirjoitat Ilta-Sanomia jonkun vetävän jutun kenties jopa jostain asettelusta tai muusta. Tai haet jonkun hyvän skuupin jostain. Sitä luetaan aivan valtavasti ja hiihto kiinnostaa. Niin Toni Ropon, eikö tämä epäsuhtaa aikamoinen? Että tiedetään, että hiihto on semmoinen vähän niin kuin uhanalainen laji. Ja sitten huolimatta Ihto kiinnostaa ihan valtavasti, niin kuin huomaat nyt asiantuntijanakin, se kiinnostaa joka kausi ihan valtavasti.
2: No joo, tietysti se on, se on, se on hyvin pitkälle kuin kulttuuriperintöä ja siihen, että mihin me ollaan kasvettu, että, et, et, ja se mikä on niin tietysti... Mu- hämmentävää, johon mä voisin kompata, on se, että jopa nuoria kiinnostaa, että kun tässä on omien lapsien kautta seurannut mitä 20-25-vuotiaat, niin hekin kuikki ovat kiinnostuneita hiihdosta. Mun mielestä se on yksi semmoinen, vaan että minkä takia esimerkiksi monien uusien lajien on vaikea tulla, kun niissä ei ole semmoista historia havinaa, mitä on opittu omilta isovanhemmilta ja opilta vanhemmilta, ja ollaan opittu katsomaan televisiosta, televisiosta kilpailuja ja arvokilpailuja ja muita, ja se tietyllä tavalla semmoinen siemen, niin kuin pysyy siellä aika, aika pysyvästi ja tietysti me ollaan kuitenkin tämmöinen niin menestyshullu kanssa ja niissä lajeissa, missä me ollaan saavutettu sitä menestystä, niin tietyllä tavalla on helpompi helpommin niin myöskin yhtyä seuraamaan semmoisia lajeja. Ja, ja tota, mutta tämä onhan se tietyllä tavalla hämmentävää niin miettiä sitä, että minkä, millä tavalla lumiraja menee, mutta sitten taas sama hengenveto voidaan sanoa, että viimeisen kuuden vuoden aikana on ollut aika muutama aika huikea talvi myöskin, että Sama aikaan kun puhutaan kasvihuoneilmiöistä ja puhutaan, että tota, siirtyy ylöspäin, niin sama viime talvi oli esimerkiksi aivan käsittämättömän upea talvi ympäri Suomea, ja suksia myytiin enemmän kuin koskaan.
3: Niin, tässä on sellainen ero, kun kirjoittaa hiirosta. Verrattuna melkein mihin tahansa muuhun lajiin, niin ö, niistä lukio-massoista niin erittäin suuri osa on se laji harrastajia. Jos mä kirjoitan seiväshypystä, niin mä luulen, että määrä on
1: pienempi tai mäkihypystä. Mutta tuo epäsuhta on kyllä semmoinen, jonka haluaa vielä alleviivata siinä, että kaikki vähäkään ajattelevat tietää, että okay, tämä on nyt semmoinen laji, mitä välttämättä meidänkään elinaikanamme ei enää pystytä harrastamaan tietyillä leveysasteilla, jos homma etenee näin. Ja siitä huolimatta sen suosio vaan on niin vankkumaton. Mutta Toni Roponen pakko kysyä vielä, että uskotko sä oikeasti siihen, että nuori polvi löytää näissäkin olosuhteissa hiihdon ja on, on vielä niin kuin joku sen olympiadin jälkeen yhtä innoissaan odottamassa seuraavia olympialaisia, niin kuin vaikka nyt näyttää siltä?
2: No, se, että niin kuin, mä en välttämättä usko siihen, että nuori nuori, tota, nuori sukupolvi löytää välttämättä itse hiihtolla oli kovinkaan helposti. Monestihan käy niin, että sitten yleensä kun sukset ost- ostetaan, niin voi katsoa peiliä, että on tullut keski-ikää. Että se, että niinku näitä säilylumilatujahan tulee olemaan enemmän ja enemmän ympäri Suomea ja meillekin täällä vaarassa tässä pieni mainos, tervetuloa hiihtämään. Häitä tulee olemaan enemmän ja sitä lajista muodostuu vähän erityyppinen, että on, 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 on niinku ikään kuin pommin varma sen takia, että sitä lunta on. Ja ihmiset tietää, että okei, joulukuun ensimmäinen päivä viiva maaliskuun lopussa pääsee hiihtämään, se on äärimmäisen hyvä kuntoilumuoto ja keski-ikäiset, että välttämättä... Meille, mä uskon vahvasti, että meidän hiidon kilpailijoiden määrä tulee tippumaan radikaalisti niin kuin monessa Euroopan maassa. Että on vain niitä, jotka satsaa tosissaan, mutta kuntoilijoiden määrä tällä lajin parissa tulee nousemaan edelleenkin, koska Suomessa on vaan valitettavasti marraskuun ja maaliskuun, maaliskuun lopuvälisenä aikana aika hankala ulkona harrastaa mitään muuta mielekästä kestävyysliikuttua.
3: Tämä on hyvin kyyninen näkökulma asiaa, mutta että kun lumiraja nousee... Ja Nämä Keski-Euroopan jäätiköillä se ei merkitse mitään hyvää, niin, niin huippurheilu se on tietenkin etu niille maille, missä on arktinen vyöhyke, niin kuin Norja, Ruotsi, Suomi, Venäjä. Eikö se Tää, mä en todellakaan halua, että tilanne olisi tämä, mutta että jos se oikein kyynisesti katselee, niin näinhän se on.
2: On. Ja, ja, ja se, että niin sen takia esimerkiksi kun asuin tuossa Denverissä, niin USA on kuitenkin sitten niin siellä on tiettyjä keskittymiä yllä. Siis hiihtohan on paljon suurempi laji Amerikassa, mitä täältä päin osataan ajatellakaan. Se on vaan siellä helkatin pienillä. Mutta että siellä on paljon harrastajia ja todella paljon junioreita. Ja USA on niin rooli maastohidon parissa tulee entisestään kasvamaan, kun siellä, siellä on hyvin paljon semmoisia pieniä kaupunkia, pieniä paikkoja, joissa kestävyysurheilua ja tämän tyyppistä urheilua arvostetaan. Tota, mutta se on just näin, Kanada, USA, nämä tietyt arkittiset maat, se, se tulee näissä maissa korostumaan. Ja, tota, mutta aika, näitä, tästä on puhuttu aika kauan. Ja muistan itse, että käytiin näitä keskusteluja 90-luvun alussa, kun puhuttiin näistä muutoksista, että kyllähän se on muuttunutkin. Mutta sitten tällaiset, niin kuin sanoin, niin viime talvi aika paljon monen, monien ajatuksena. Mutta toki me kaikki tiedetään, että kun mennään 50 vuotta eteenpäin, niin tilanne on aika toisenlainen.
1: Hei, mainitsit kolme taikakirjata, USA, sieltä kokemuksia... Tota Minkälaisia? Mitä, mitä uutta, mitä mullistavaa, mitä erilaista? Tuossa oli hienoa, hienoa kun toit esille, Toni Rokonen, sen, että, että usa hiihto paljon suositumpaa ja harrastetumpaa kuin me täällä ehkä osataan kuvitellakaan, vaikka siis marginaali laji globaalisti edelleen, mutta USA on opit. mitä sieltä tarttu valmentajalle hihan?
2: No ehkä, ehkä isompena asiana on se, että usa valmentajien arvostus ja yleensäkin urheilun arvostus on erittäin korkealla tasolla ja se, että siellä satsataan huomattavasti enemmän high school ja yliopistotasoisen urheilun kuin missään muualla maailmassa. Ja tietyllä tavalla se mahdollistaa erittäin korkealla tasolla olevan urheilun. ja Toki siellä ammattiurheilu on se ykkösasia, mutta se, että tietyllä tavalla millä tavalla siellä arvostetaan eri tasoisissa urheilussa mukana olemista on hämmästyttävää. Ja se, että Tietysti se, jos ajatellaan näin, että jos Suomessa ajatellaan, että moneneksi arvostetuin on valmentaminen, niin se on varmasti ei mahu sadan joukkoon. Mutta, mutta se, että tota Amerikassa valmentamista arvostetaan niin kuin varmasti kymmenen joukkoa, jopa viiden joukkoa, että se on, se on aika hämmästyttävä ero. Niin, se, mahdollist... se, mitä, ma... se niin. mitä tarttu matkaa Demeteristä, niin me tarvitaan pari tuntia lisää radioaikaa. No, <laughs>
3: mutta se, mitä se myös mahdollisti, Toni, on se, että sun vaimosura jatkuu edelleen tällä tasolla. Mä arvelisin, että se oli hänelle, ja olet sen sanonutkin, niin hyvin tarpeellista aikaa. Hän sai harjoitella laadukkaisoloissa, korkealla, tahtomallaan tavalla. Ja tuota,
1: no. Mit, no eikö muidenkin kuin riitta lähteä USAhan harjoittelemaan? Eikö muutama toi yrittänytkin? Niin Toni, kerro siitä no, ei, USA-merkityksestä riitta no.
2: no joo, siis sehän on aivan loistavat harjoitusoloisuuset, että Kannattaa muistaa se, että jos riittävän tasoisia urheilijoita sinne menisi harjoittelemaan paljon, niin he kaikki pystyisivät siellä kehittymään. Että Teresa juhaukki on Aspenissa harjoitellut todella paljon, muun muassa hyvin lähellä siellä, missä mekin harjoiteltiin mun joukkueen kanssa, että Aina pitää muistaa se, että minkä tasoisia urheilijoita. Sanoin, että Suomesta on ainoastaan yksi riittävän hyvä, kokoinen, hyvä tasoinen urheilija sinne lähtinä. Se oli Jasmin Joesu ja se on tällä hetkellä meidän maajoukkueessa. Tästä puhuin jo Pekalle silloin pari-kolme vuotta sitten, niin kuin varmasti muistan. muistan. Että, että Jos Suomesta lähtisi, Viisi, joka ikäryhmästä viisi parasta Amerikkaa, niin mä uskosin että meidän maajoukkueen taso seuraavan kymmenen vuoden aikana nousisi todella paljon. Että siellä on muutamia niin kovatasoisia yliopistoja ja hyviä harjoitusolosuhteita, että mä suosittelen kaikille. Suomessa on vaan se ongelma, että jos voitat Suomen mestaruuden 20-sissä, niin kaikki valmentajat sanovat, että sinne ei kannata lähteä.
1: Miks,
3: miksi, miksi he ne sano hänen sanoi Jasmi Joensuullekin. Miksi, miks, miksi?
2: No on, on pelko ja, ja ymmärtämättömiä siitä, että mitä se systeemi todellisuudessa siellä on ja mitkä ne olosuhteet siellä todellisuudessa on. Niin ja luopumisen, ja
3: luopumisen pelko, eli sä tavallaan luonut sen urheilijan siihen tilanteeseen. Ei se ole kiva sitten, että se menee Amerikkaan, kehittyy, nousee ja joku muuttaa kunnia. muu siitä kunnian.
2: On ja sitten se, että suomalaisen henkilökohtaisen valmentamisen kulttuuri tietyllä tavalla, kun henkilökohtaisella valmentajalla niin suuri rooli, yksittäistä urheilijasta ja välttämättä se henkilökohtainen valventi, joka on ikänsä asunut jurvassa, niin se ei niin kuin ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Ja jos pääsee vaikka juutahia harjoittelemaan aivan loistavia olosuhteisiin. ja siellä on kolme norjalaista, kaksi ruotsalaista ja viisi usa samassa joukkueessa jotka hengittää ja, ja haluaa tukea toisia hyvässä ilmapiirissä ja äh, budjetti on miljoona ja, ja tota, kaikki, kaikki tehdään ja on fysioterapeutit ja muut. Samanaikaisesti samaikäinen urheilija jää Suomeen ja opiskelee vuokatissa. Vahtii tykkiä öisin, että saa maksettua hiihtoitaan hiihto hommat ja tipahtaa joissakin joukkueesta ja yrittää seuraava kymmenen vuotta päästä kymmenen joukkoa SMistä. Sanoit sa- mä... niin.
3: niin sanoi taikasanan kaksi kappaleita, eli henkilökohtainen valmentaja. Toni, äh, monta kertaa, noin jo kymmenen vuotta sitten, spekuloitiin sille, että sinä voisit olla joukkueen päävalmentaja. Ja se spekulointi varmaan tulee liittymään sinuun vielä tulevaisuudessakin monta kertaa. Ja olisit siihen työhön varmasti, varmasti pätevä henkilö. Silloin aikanaan, kun oltiin valitsemassa vaikka Magnar Daalenia, ja hänen jälkeensä vielä, no oikeastaan ei, se loppui sitten tähän Magnariin 2014, niin mä silloin soittelin surheilijoita, niin hyvin yleinen vastaus oli se, että että Toni oikeastaan ei voisi olla päävalmentaja, koska hän valmentaa vaimoaan, joka hiihtää maajoukkueessa. Eli oli niin sellainen asenne, että mikäli valmentajalla on omia urheilijoita maajoukkue tasolla, niin hän ei voi olla päävalmentaja.
1: No mutta nythän se tilanne on no, just niin, että juu, on juu, pelkästään on pelkästään käytössä
3: Mä pidi ihan, ihan pöhkönä silloin, koska eikö se ole järkevämpää, että että sellainen henkilö, joka valmentaa parhaita hiihtäjiä, saa siitä Hiihtoliitolta palkkaa. Mutta se Toni oli silloin se asenne. Muistat se varmasti hyvin. Nyt se on mennyt täysin no. ympäri. Mitä siinä on tapahtunut?
2: No joo, että, se, että kun on vaimo, niin mä ymmärrän sen, että mä olen varsinkin nuorempana ollut tämmöinen aika intohimoinen valmentaja ja siinä varmasti Älä. aika monella ollut tämmöinen pe- pe- No, eli siinä varmasti monella on aikoina pelko siitä, että en osaisi ammattimaisesti niin pohtia sitä, että millä tavalla valintoja ja muita tehdään. Että mä, mä en, tällä nykyaikana ei tietenkään olisikaan mitään niin kuin, semmoista, mikä olisi niin ongelma, mutta ymmärrän tietyllä tavalla erittäin hyvin sen, että silloin näin ajateltiin. Itse olisin ollut, tai sanotaan näin että silloin, kun oli, niin Magnari sanokin mulle, että sinun ei tähän kannata kakkosvalmentajat lähteä, kun emme ei ei pystyisi olemaan samassa huoneessa koska meillä olisi eri mielipiteet, mutta silloin kun Mangari oli valmentaja, niin hän tuin häntä sataprosenttisesti koko ajan. Mutta se, että minä ymmärsin täysin sen silloin, nyt hän äh, meillä kaikki rakentuu henkilökohtaisia valmentamisia, ja niin kuin mäkin olen sanonut sen, että kun olet henkilökohtainen valmentaja, on niin paljon laajempi ymmärrys siitä, mitä huippuurheilijana oleminen vaatii, ja minun mielestä on loistavaa, että meidän nykyiset valmentajat on myöskin henkilökohtaisesti vastuussa siitä tekemisestä, koska silloin se intohimo... Mä muistan aina sen, kun Magnari pystyy vielä makkaraa vetämään 30 minuuttia ennen starttia ja se veti burgeria siellä, kun mä en pystynyt pysty koko aamuna syömään, kun mä jännittää kilpailut niin paljon. Ja semmoinen tunne pitää olla, semmoisen tunne pitää olla valmentajilla, että niitä jänn... ne elää niin vahvasti siinä hengessä mukana, mutta silti ne ei näytä. Eli miehän aikaisemmin oli vähän liiankin, nykyään mä pystyn olemaan rauhallinen tuolla ja luomaan sitä rauhoittumista, rauhaa niin urheilijalle. Ja, mutta se, että intohimoisesti pitää niin olla liekki sisällä kilpailuaikana. Ja se tulee vain on henkilökohtainen suhde urheilijoihin.
3: Joo, tavallaan siis se, mä nyt puutun tähän riittaliisaana siihen, jos oltiin skeptisiin siitä, että miten sä pystyt niin suhtautumaan häneen, niin hän on ollut kuitenkin ö, olympia- tai M-tasolla niin kuuden joukossa vapaan tyylin kilpailuissa kolme kertaa. Ja ihan ei päät, kun olisi näistä ihmisistä siinä joukkueessa,
1: että uskoisinpa, ettei ei siinä nyt olisi ollut mikään ongelma. Sulle silloin. Mutta on niin jännä, jännä asetelma, kun jos tosiaan nykyään, kun katsoo, että maajokkujen päävalmentaja Teemu Pansanen, niin siis henkilökohtaisia valmennettavia mukana. Joo, ja sitten Olli Ohtonen, joka valmentaa Ivo Niskasta, niin hänkin on käytännössä siinä maajokkujen. Ja tätä kummasteltiin, ihmeteltiin, no. mitä seitsemisen vuotta sitten. Että miten se voisi olla niin, että Toni Rokonen voisi valmentaa, koska hänen vaimonsa on majoukkuen huippuhiite. Joo. Aika, aika nopeasti on muuttunut, no. mitäs Toni sanot?
2: No joo, se, mutta, mutta kyllä mä edelleenkin puolustan niitä kritisoijia, että kyllähän se jos on vaimo, niin tota, kyllähän se herättää erilaisia tuntemuksia. Että mä uskoisin, että nyt aika olisikin paljon valmiimpi, kun kaikki tietää ja, ja on tottunut tietyllä tavalla siihen ajatukseen. Että mä uskoisin näin, että jos mä olisin ollut pelkästään Matti Heikkisen valmentaja, niin silloin siihen suhtautuminen niin on ollut ehkä aavistuksen verran erilaista.
1: No mitäs nyt? Hei Toni robonin, pakko kysyä. Koska se nähdään maajoukkueen päävalmentajan? Tämä kuulosti vähän sieltä, että paikka kiinnostaa.
2: No joo, sanotaanko näin, että minähän en pysty itseäni valitsemaan siihen hommaan, mutta että kyllä minä niin Denverin aikana huomasin myöskin itsestäni sen, että kyllä mä niin intohen monen valmentaja on ja, ja, ja kaipasin tietyllä tavalla sitä, että pystyy ammattimaisesti tekemään valmennusta ja, ja auttamaan urheilijoita tavoitteissa ja, 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 ja vaikka tykkään nykyisestä työstäni niin erittäin paljon ja tämä on niin eri tavalla haasteellista, niin kyllä minussa valmentaja elää, ja kyllä mulla tavoitteet on vielä tulevaisuudessa olla menestyvän valmentajan myöskin niin kuin joukkuetasolla.
3: Sellainen puheenaihe nostan esille. Kolme keski miestä keskustelee naisten painosta, niin se on aina semmoista hyvin... Oho, oho. pitäisi
1: mun sulkea turvallista, turvallista maaperää.
3: No, sen verran voi sanoa, kun Toni on nyt asiaa kommentoinut niin, että riitta tässä lisää harjoitusvuosia tulee vielä, niin että naisessa on lihaa enää kielessä. Tämä on ihan suora siterausto, niin sinulta toivottavasti riitta nyt ei kuunnellut tätä. Tämä oli sanottu ihan positiivisessa mielessä, ja riitta on mielettömän timmiskunnossa tänä päivänä. Mutta sanosta oli se, että kun naishiihtäjien paino nousee joka kausi, jossain kohtaa yleensä jo ennen, Viimeistään kauden aikana se nousee jollain tavalla esille negatiivisessa mielessä. Joku joutuu keskeyttämään kautensa, joltakin jää kausi väliin, joku sitä ja tätä. Mikä siinä asiassa on niin kauhean vaikeaa?
2: No siis. Mun mielestä siinä asiassa ei ole kauheata kuin sitä lähestyä niin maalaisjärkisesti. Kyllähän me tehtiin puolitoista vuotta sitten niin kuin Riittalisen päätös, että lisätään selkeästi harjoitusmäärää ja tehdään sitä aeroopista harjoittelua niin, että pyritään saamaan lihasmassaa alavartalosta pois. Ja samanaikaisesti kuitenkin pyritään syömään niin paljon kuin mahdollista, että se lähtee niin kuin terveellisyyden, se pitää lähteä tietyllä tavalla oikean tyyppisellä aineenvaihdunnallisella harjoittelulla, Jotta se lihasmassa lähtee niin kuin pois, se, se on pitkä tie tiputtaa lihasmassaa jokainen, joka on vähänkään ymmärtää. Ongelma mun mielestä enemmän tulee siinä, että urheilija, jos urheilijalla ei kestä pää, että hän rupeaa rakentaa sitä, että kun hän huomaa, että tulokset paranee, niin hän sitten entisestään vähentää omaa syömistä. Koska sehän on henkistä. Se on sitä, kuinka vahvasti pystyt henkisesti sinä olemaan. Kun me tehtiin sitä päätöstä siihen, että lihasmassaa tiputetaan, niin koko ajan me keskusteltiin ja kontrolloitiin siitä, että onko voima-arvot hyvät, onko nopeusarvot hyvät, ootko syönyt riittävästi. Riitta esimerkiksi, niin edelleenkin se saattaisi yhtään huomaa, että meidän energiat ollaan vähissä, niin se ottaa 300 grammaa suklaata ennen kuin käy nukkumaan. Eli tieto... tekee. Niin, ja, ja tota, siis tää, se on äärimmäisen haastava asia keskustella, koska samalla kun se paino lähtee tippumaan, urheilija kokee, että alkaa kulkemaan. Ja urheilijalle voi tulla sitten henkisesti vaikeita kontrolloista omaa syömistä ja ajatella, että jos vielä vähän vähemmän söis, mm. niin sit kulkit vielä paremmin ja sitten se tulee se seinä vastaan.
3: Niin, koska tavallaan ja. siis faktahan on se, että... Kun se paino tippuu, niin suhteellinen hapennotykyky paranee koko ajan. Näinhän se vaan menee. Ja alkuun se varmaan toimiikin hyvin, kunnes sitten
2: tapahtuu no niin, Ja sitten se toimii. Kyllähän riittävällä, jos ollaan ihan ollaan niin hän pystyy säilyttämään voima-arvot ja, ja korkealla... Korkealla siitä on valtava etu, että hän on kevyemmässä kunnossa kuin koskaan. Ja tulee olemaan Pekingissäkin, että ne urheilijat, jotka pystyvät sen oikealla tavalla sen lihasmassan pitämään alhaalla, mutta silti voima riittävän korkealla, niin totta kai siitä on hyötyä. Mehän niinku, keskustellaan huippuurheilusta eikä kuntourheilusta. Mä, et jos mulla olisi kuntourheilijoita tai nuoria urheilijoita, mutta se on kuitenkin aika helppoa 42-vuotiaan kanssa käydä läpi sitä, että minkälaista meillä on tavoitteet. On meillä tavoitteena menestyä Pekingissä vai ei. Ja, ja, mutta, mutta se, että asioista pitää pystyä puhumaan niiden oikealla nimillä, mutta myöskin niin, että ei ihanoida sitä painonpudotusta, vaan se on osa sitä työtä, missä huomioidaan se, että pitää olla koko ajan riittävästi ravintoa.
1: Toni Robonen loistavasti työnnetty tähän loppuun. Nyt on saatu 40 minuuttia aikamoista oppia ainakin. Mä oon saanut hiihtolajeista. Ja... Oli 28 ranskalaista viivaa. Se oli niin oli enää aiheita. jäljellä, mutta meidän kello raksuttaa siihen. Mä tuntuu aika kiittää. Kiitos, Toni, Toni, Toni Robonen, Roboni osa kaksi sitten. Niin no otetaan. Tehdään tämä, mutta kiitos teille tästä.